My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Esben Brand på Østerby, og du lytter til iværksætterstorier produceret af Podtribe Media. I dette afsnit skal du høre iværksætterstorien om Bodylab, fortæller stifter Rasmus Thor. Han oplevede i 2003, at det proteinpulver, han gerne ville bruge til hans træning, enten var for dyrt eller indeholdt ingredienser, som han ikke mente burde være der. Og derfor startede han helt på egen hånd Bodylab. Og når man skal lave proteinpulver, så er valle en essentiel del af opskriften. Og valle er et biprodukt af osteproduktion. Det vil sige, at man for at lave proteinpulver skal have en aftale med mejerileverandører, og i takt med øget efterspørgsel på markedet, så var det ikke helt lige til at få skaffet. Der er så en messe i England i London på et tidspunkt der. Det er en fødevaremesse, og jeg tager så derover. I landet sidste desperat håb om at finde en leverandør, og går rundt til alle de her kæmpe store messestande, og snakker med forskellige leverandører, men man får alle sammen det samme svar, at de kan ikke hjælpe. Kommer så til sidst forbi en af stand med en leverandør, jeg har snakket en del med, og får så til sidst fat i ham, og, og vi sætter os ned og, og, og får en snak, og jeg fortæller ham øh, den her kritiske situation, jeg er i, som kan koste en lille værksætter som mig i livet. Øh, og han spørger så til sidst, jamen altså, hvor meget du skal bruge? Jamen, jeg skal bruge øh, 20 tons over de næste 6 måneder. 20 tons for et mejeri er ekstremt let. Øh, så han siger, jamen okay, jamen altså, vi, vi må finde de her 20 tons sætter. Jeg, jeg må hjælpe dig. Øh, og det er klart, at der får man selvfølgelig løftet en kæmpe stor øh, pal proteinpulver fra en skuldre, dengang man, man får at vide, at, at man kan købe noget proteinpulver og, og dermed har sikret øh, den fortsatte rejse med Bottelab. Rasmus deler i afsnittet hans historie op i tre dele. Den første, hvor han sammen med hans far på læret og hans mor i kundeservice byggede grundstenene til Bottelab. Den anden i vækstfasen, hvor han begynder at hyre hans første gearhires. Og i den tredje, hvor han ender med at sælge Bottelab. Jeg tager ikke så meget mere at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Rasmus, ordet er dit. Jamen, den startede tilbage i 2003. Jeg læste egentlig Kan Mærke Finansiering ned på Hans Højskolen i Aarhus. Havde så et bit job som dørmand ved siden af i Aarhus Natteliv. Og i den forbindelse trænede jeg en del både kampsport og vægttræning. Og så var der en dag, jeg tænkte, at jamen, jeg skulle gå lidt hurtigt i alt det her vægttræning. Så jeg tænkte, at jeg skulle have købt noget proteinpulver. Og gik så online 
øh, og googlede proteinpulver og kom ind på en masse forskellige webshops, øh, der eksisterede dengang. Og der var jo et kæmpe udvalg i hver eneste webshop også. Øh, og det ene proteinpulver lovede jo guld og grønne skove og, og så videre. Øh, så det endte faktisk med, at jeg til sidst efter at have researchet en del på det emne, lukkede computeren ned, fordi jeg simpelthen ikke kunne overskue alle de her valg og muligheder, der var. Og så synes jeg egentlig også, at priserne var ret, var, var ret høje på produkterne. De indeholdt også en masse unødvendige tilsætningsstoffer, synes jeg. Mange af dem kom fra USA dengang og var fyldt med en masse farvestoffer og alt muligt andet kemi, som jeg heller ikke brød mig personligt meget om. Så jeg tænkte egentlig også, en, en almindelig intelligent mand som mig ikke kan finde ud af at, at købe protein på online. Jamen så må der være mange andre, der sidder og ikke kan gennemskue det her marked. Så der må være en eller anden basis for et eller andet koncept. Har du været iværksætter før alt det her? Nej, det, det var jeg ikke. Jeg havde nogle kammerater, som var det, øh, så det lå heller ikke i korten. Jeg skulle være iværksætter. Og jeg tror faktisk, at øh, min uddannelse havde gjort mig lidt anti-iværksætter. <laughs> det lyder måske lidt sjovt, men, øh, men man, altså på handelsskolen lærer man meget om, om, at der ikke ligesom er noget profit at hente nogen steder. Fordi hvis der var en masse overnormal profit, jamen, så var der startet 10, 10 nye virksomheder i den, i den branche og havde, havde konkurreret prisen ned på kostpris og så videre. Så det, det, det var ikke sådan lige noget, der lå i kortene. Det var det ikke. Hvad foretager du dig så? Altså, du, du har alligevel set, at det kunne måske være noget, du skulle lave, men du har jo ikke siddet og produceret produkter før. Du har ikke Nej. været iværksætter før. Så tager du fat på dem her, som du, du kender, som har været det for at få noget feedback? Eller hvad, hvad foretager du dig egentlig sådan som det første? Jamen nej, jeg kender ikke nogen, der er i den her branche, eller nogen, der lige havde noget relevant viden om det her. Så jeg sætter mig sådan bare ned og, og begynder at researche på det emne, og, og kigger på nogle produkter, og kigger bag på, på etiketten, og kigger om, hvor, hvor, altså, hvor kommer det her proteinpulver fra? Hvad er det i proteinpulver overhovedet? Og finder jeg så ud af, at det er noget valleproteinpulver, som ligesom er den primære kilde i en, i en bødt proteinpulver. Og så tænker jeg lidt, jamen, hvor kommer det her valleprotein fra? Jamen det finder jeg så ud af, også på Google, jamen det kommer fra mejerierne og begynder så at ringe rundt og skrive rundt til, til alverdens mejerier i hele verden, øh, for at prøve at få noget kontakt med dem, og for så også kontakt med et par stykker. Jeg sidder og skriver fra et, et kollegaværelse i Aarhus fra en hotmail, så der er selvfølgelig ikke særlig mange, der tager mig seriøst. Men jeg kommer igennem til nogle stykker, og får også tilsendt nogle vareprøver, øh, og får så fat i øh, Christian Hansen, tror jeg det er, som er et dansk firma, der laver smagstoffer, og får noget jordbær hjem for dem. Og så står jeg ellers nede i kollegekøkkenet og, og prøver for det her proteinpulver til at smage jordbær. Hvad jeg ikke vidste dengang, det var jo så, at man, man kan ikke bare putte en spagstof ned i proteinpulver. Du ved, han har sødemiddel også for at fremhæve smagen. Så jeg står dernede i lang tid og prøver at rode med det her, men øh, man kan ikke få noget til at smage godt heller. Så det var lidt, øh, jamen det var simpelthen bare øh, Google og øh, prøve mig frem. Men det her det er jo tilbage i 2003, så det er ja. også en del år siden. Jeg har sådan taget det og tænkt på, da du sagde det der med hotmail. Øh, det er egentlig faktisk aldrig vendt nogensinde på podcasten, er det vigtigt, at man har sådan en, en virksomhedsmail? Jamen, det er jo klart, at nu, nu kender jeg det også fra, fra Bottle App. Uh, nu er vi jo blevet sådan en, en halvstor virksomhed. Alt er selvfølgelig relativt. Men vi får jo også daglig mange henvendelser fra alle mulige lykkeridere, uh, der ikke har en virksomhed i dag, men som drømmer om at starte en virksomhed, som gerne vil købe X og Y af os. Og det har vi jo også bare ligesom lært med tiden, at jamen, altså at begynde at bruge en hel masse tid på dem, jamen, det ender tit i, i en masse tidsspilde. Og det er klart, at når jeg sidder der i 2003 og skriver fra en hotmail øh, fra et kollegaværelse, jamen, så er der mange af de her kæmpe store mejerier, de gider ikke engang at svare mig. Og det forstår jeg også godt den dag i dag jo. Ja. Det er selvfølgelig vigtigt, at man både dengang og så også i dag, at man, man fremstår professionel. Ja, i en eller anden forstand. 
Yeah. Også på, på trods af, at man jo ikke har oprettet noget selskab. Altså, det, i, i starten er det jo bare sådan lidt trial and error. Lidt skyde med spredehavet, finde ud af, du sagde det selv, du ved, kontakt med en masse og opsnap, hvor, hvor, kunne man, hvor kunne der være nogle muligheder i hvert fald. Øh, og hvem, hvem kunne tænke sig at danse med sådan med, altså, med sådan en lille dansk iværksætter, som måske har en eller anden idé om at lave noget proteinpulver. Ja, lige præcis. Du fik noget af det her valmue, og står sådan og, og forsøger at mixe det. Og så rammer du ja. den i røven på et eller andet tidspunkt, og så er det en kæmpe succes. Er det sådan, det foregår? Nej, jeg ramte den faktisk aldrig i røven. Jeg kunne som ikke få det til at smage godt, for jeg anede som sagt ikke <laughs> det her med det her søde middel. Øh, så lige meget, meget jordbærrummer, jeg hældte i proteinpulver, og så smagte det aldrig i jordbær. Det går så sådan, at, at et af de her mejerier, jeg fik kontakt til, det var sådan en lille familieejet mejeri, som også havde det, der hedder en application department, som er sådan et, et, par, et par fødevare laboranter, øh, der gerne vil hjælpe nyopstartede virksomheder med at smagstilsætte deres produkter. Så dem fik jeg kontakt til og, og sagde, at man kan I ikke give mig en opskrift på en, en vanilje, en jordbær, en, en chokoladevariant af proteinpulveret. Og så sendte de nogle opskrifter og nogle samples på det her, og det smagte øh, ganske hederligt. Og så fik jeg som sagt også en opskrift, og så købte jeg så en, en palle eller to proteinpulver hjem fra dem, og, øh, og købte nogle smagstoffer hjem fra de her firmaer, som, som de sad henvist til, der producerede smagstoffer og sødemidler og alt det her, hvad det ellers skulle i. Og i starten vidste jeg så heller ikke, hvordan får jeg de her komponenter blandet sammen. Der er jo mange tilfældigheder i sådan en 17 år lang historie, og et af de her tilfældigheder er så også, at jeg får kontakt til et, et lønpakkeri på Sjælland, som lever af at emballere og pakke fødevareprodukter. Og de hjælper så med at få, få blandet og emballeret det første parti proteinpulver. Når du siger kontaktet, er det så igen via hotmail? Ja, jeg kan ikke huske, hvordan jeg fik kontakt med dem, men det, jeg brugte ekstremt meget tid på Google. Altså, fordi jeg anede ikke noget om fødevare, jeg anede ikke noget om noget som helst i princippet. Så altså, alt det, det var jeg nødt til at, at lære forbundet. Jeg havde ikke nogen kontakter, der vidste noget omkring noget. Så jamen, det var at ringe til nogle mennesker, eller skrive til nogle mennesker, og prøve at få, få, få dem til at henvise til nogle kontakter osv. Så, så det, det var virkelig forbundet af. Så jeg brugte ekstremt meget tid på researcharbejdet. Ja, du får kontakt til den her, dem her med emballagen. Hvad, hvad, hvad kommer du ud af det? Jamen, det, de er jo meget flink, flink mennesker, og de vil gerne øh, emballere det her og blande det her proteinpulver for mig. Så det gør de. Og så skal jeg selvfølgelig også bruge en webshop. Altså, konceptet var fra starten af, det var at lave sådan et, et no-budget højkvalitetsproteinpulver produceret i Danmark øh, til en færre pris. Altså solgt direkte fra egen fabrik, som jeg kaldte det dengang, ud til slutbrugerne, så man gik ud med alle de her mellemled. Øh, dengang kom meget proteinpulver, som sagt, fra USA over til England til en agent der, og så videre til en dansk agent, og så ud til nogle shops, og så ud til forbrugerne. Så prisen var jo også mange doblet på produkterne. Øhm, så jeg kunne lave det her kvalitetsprodukt til en fornuftig pris. Og øh, jamen, øh, så jeg skulle også lave en hjemmeside, og jeg skulle også have lavet design til, til produkterne. Øh, jeg boede på kollegaet tilfældigvis sammen med en, øh, en arkitektstuderende, og han ville gerne lave en, en hjemmeside til mig. Øh, det blev også rimelig hederligt, Uh, ikke, ikke sindssygt godt, men, men hederligt. Uh, og så havde jeg en bror, der boede i Aarhus på et tidspunkt også. Han hjalp med at tage nogle produktbilleder, uh, og hjalp med at sætte webshoppen op, en anden domain webshop op. Og jeg skrev selv nogle tekster til produkterne. Og så der slut, slut november, tror jeg, der var, eller slut oktober 2003, jamen der trykkede jeg så på knappen og åbnede uh, shoppen og sendte en mail ud til alle mine kammerater om, at nu solgte jeg højkvalitetsproteinpulver til fornuftige priser. Og om de ikke lige kunne være så venlige at sende mail ud til deres kammerater også, så jeg kunne, kunne få lidt omsætning i butikken. Var det lidt som markedsføringsstrategien? Det er bare rent øh, organisk, og sådan lidt øh, well of mouth til at starte med, og så må det bære, bære lidt præst. Lige præcis. Hvordan gik det så? 
Jamen altså i starten var det jo, gik det jo selvfølgelig ekstremt langsomt, fordi jeg havde ikke nogen penge til at markedsføre øh, mig på Google eller, eller på Banner eller noget som helst andet. Men, men der, der kom der en ordre samme dag, tror jeg, og der kom nok også en dagen efter. Men, men de gik langsomt, men de gik også fremad. Produkterne var gode, og konceptet var også godt. Vi ydede også en fantastisk kundeservice fra dag af. Nu siger jeg vi. Det er så, fordi min mor hun tog telefonen fra dag af og hjalp med kundeservice-delen. Nå, det er lidt sjovt, jo, synes jeg. Ja, hvis du, hun har jo ikke været iværksætter eller noget som helst. Hvordan, øh, hvordan kommer du hjem til hende og siger, hey, vil du ikke, øh, vil du ikke sidde ved telefonen her? <laughs> ja, ja. Jamen, det kan jeg ikke huske, hvordan jeg lige fik spurgt hende, men, men det var sådan, jeg boede i Aarhus på et tidspunkt der. Og jeg boede på et kollegaværelse, og jeg havde slet ikke plads til at have produkterne heller. Så de var faktisk nede i min, min forældres kælder til at starte med. Åh, klassisk iværksætter. Ja, min far han pakkede sig ordren, og min mor hun tog så kundeservice-telefonen og lavede regnskab og alt det her. Og det gjorde de faktisk i, i rigtig mange år. Så de altid var en stor del af, af Bottle Up. I hvert fald i de, i, i de tidlige år. Når du siger sådan, at det går stille og roligt, kan du prøve sådan bare at sætte lidt, lidt tal på? Fordi at det er jo altid, altid i starten, at man sådan, når Øh, og især hvis man ikke har noget markedføringsbudget, at det er der, man begynder sådan at skulle anskueligt gøre om det, man er gang i, altså udover at det er selvfølgelig et fedt produkt, eller, eller det ved man jo ikke engang, om folk de synes, om, om, om det kan blive til noget, som, og for det antager lidt, hvad drømmen, at du gerne vil leve af det her. Nej, men altså faktisk så drømmen, det var egentlig ikke at leve af det til at starte med, øh, fordi jeg troede ikke, det kunne komme så langt. Jeg læste som sagt kan mærke finansiering og havde egentlig en ambition om at skulle ud og være aktieanalytiker og sidde i en bank for eksempel eller, eller et eller andet, der ligner, og så måske have det som sådan en sidebeskæftigelse. Mange af mine konkurrenter dengang i 2003, jamen det var hobbyvirksomheder. Det var også folk med fuldtidsjob, der så lavede det her om aftenen. Så jeg tænkte, hvis jeg nu kunne tjene en, lidt penge ved siden af på det her og dække mit eget forbrug af proteinpulver, jamen så var det nok det. Så ambitionen var egentlig ikke at leve af det fra starten af. Men, men nu siger jeg, at det gik langsomt i starten. Det gjorde det også. Alder selvfølgelig relativt. Jeg kan ikke huske, hvad vi omsat på de der første par måneder, men det var måske 100.000 kroner. Men allerede i 2004, tror jeg, at vi omsat for en, øh, 2-3 millioner måske. Okay. Så der, altså, der kom gang i det. Hvordan kommer I til det? Du har ikke nogen, nogen markedsfunktion. Det må du så alligevel have fået undervejs, kan man sige, fordi at du får skabt en omsætning. Jamen altså, alle, alle de penge, jeg tjente, jeg var vant til at leve på en SU, så, så det fortsatte jeg med sådan en omkostningsmæssigt, så jeg havde ikke rigtig nogen penge ud i virksomheden, udover sådan en meget basal øh, aflønning. Øh, så alle penge, de røg tilbage i, i produktudvikling og marketing. Øh, og noget af det første, jeg gjorde rent marketingmæssigt, det var at købe nogle bannerannoncer ind på noget, der hedder Motion Online, som var, var Danmarks største community på det tidspunkt, øh, inden for træning og ernæring, og sad selvfølgelig også med nogle profiler derinde, så når nu nogen spurgte omkring, hvor skal jeg købe proteinpulver hen, jamen så sad jeg også med en profil derinde og, og anbefalede dem selvfølgelig at købe på bottelab.dk. Ja, det er det der med at hostle i starten. Altså så snart man ser et opslag eller en eller anden vinkel, hvor man kunne få sit navn ud, jamen så, hvorfor så ikke, hvorfor så ikke gøre det? Ja, lige præcis. Lavede selvfølgelig også nogle Google AdWords og så videre i starten. Jeg tror også noget af det, jeg er vant på, det var, det var vores kundeservice. Det er også noget, vi har holdt ved igennem alle årene på at yde en, en, en exceptionel kundeservice til folk. Men hvad betyder det, Rasmus? For det, det siger alle folk. Og jeg, jeg hørte især fra sådan bureauer, at nej, vi er anderledes end alle andre, fordi vi, vi er en exceptionel kundeservice. Når du siger det, hvad betyder det? Altså, hvor, hvad var det, der gør, at, gjorde, at I, I var bedre end, end andre? Hvis I hovedet var bedre end andre? Jamen, ja, ja, jeg er sikker på, at vi var bedre end andre. Altså, øh, eller min mor var bedre end andre. Jeg var ikke god til det. Jeg plejede til at blive uvenner med, med kunderne, når de ringede ind med min mor på ferie. 
Men, øh, <laughs> seriøst? Ja, det, jeg er nødt til at skrive en mail til en gang imellem. Kan du ikke lige ringe til ham, når du kom ind på ferie? Fordi ham og jeg blev nu venner med, mens du var, du var afsted. Så ringede hun og... Så klarede hun den. Men altså, bare sådan noget simpelt med, at øh, jamen, altså, lørdag aften, der tog vi også telefonen. Altså, min mor havde en mobiltelefon, og den havde hun med, øh, hvor hun indgik hen. Og tog altid telefonen, når hun stod i haven, eller hvad hun gjorde. Øh, fordi hvis nu folk de sad foran computeren med dankortet i hånden, jamen så, så skulle vi også tage telefonen, hvis de ringede og, og var i tvivl om noget. Eller bare alligevel sikre sig, at, at der også var nogen i den anden ende. Øh, som nystartet webshop, jamen der har du ikke særlig meget trust blandt kunderne. Så det er jo vigtigt, at, at hvis folk de lige ringer ind for at stille et eller andet spørgsmål, for lige at afdække, at det her noget, vi tør, jamen så er det vigtigt, at du har en eller anden til at tage telefonen. Det er alligevel vildt, at du har fået din mor til det. For altså, en ting er, at hun kunne hjælpe lidt med pakning og kundeservice og ting der, men at hun også vil være med på, altså, hun, for jeg går ikke ud for, at hun har været medejer af det eller noget som helst. Nej, det var mig, der ejede 100%. Men, men man gør nok alt for sine børn, tror jeg. Det, nu er jeg selv blevet en far også, og man vil nok altid gøre alt for sine børn, for de får succes og lykkes med et eller andet. Ja, det er en god pointe. Men hvad sker der så? Altså, I, I har egentlig ret god omsætning. Øh, 2-3 millioner er alligevel meget, men det er alligevel vel også ret relativt, fordi en ting er at have omsætning, men hvis du har ikke har penge på bunden, altså at din, din profitmargin mm-hmm. ikke er særlig høj. Jeg, jeg ved, jeg kender slet ikke det her marked her frigav det nogle, nogle ressourcer, nogle, nogle muligheder, at, at I, I, ja, I øgede så meget omsætning nærmest fra, fra det ene år til det andet? Jamen, jeg tjente penge fra ikke, ikke 2003, men altså fra 2004, der begyndte jeg at tjene penge, og kunne også godt have en, en fornuftig løn ud i 2004. Men fortsat med at leve, jeg boede stadig i Aarhus til tidspunkt øh, i en lejlighed sammen med en kammerat, øh, så prøvede at holde mine udgifter meget lave, så alt blev som sagt postet tilbage i virksomheden. Og en, altså en af de ting, vi gjorde for at forbedre profitmarken, det var, at øh, der, der skete egentlig det, at i takt med omsætningen i steg, jamen jeg havde den her lønpakke på Sjælland, der producerede for mig, og jeg havde jo ikke råd til at have et kæmpe varelager heller af produkterne. Så jeg kunne godt løbe tør for chokoladeproteinpulver for eksempel, lige pludselig, øh, fordi der var større efterspørgsel, end jeg havde regnet med. Og så ringede jeg til det her lønpakkeri på Sjælland og siger, kan I ikke lige øh, skynde jer at, at producere 50 spand med proteinpulver og chokolade? Og så sagde de, jamen det kan vi sgu ikke lige gøre for i næste måned, fordi vi står lige i gang med at producere krydderier, eller hvad det nu lavede på de maskiner her. Øh, og så var der også det, at, at det var, det var en rigtig flink fyre, de her folk på Sjælland, og de var meget fleksible i forhold til, til min lille virksomhed. Øh, men en gang imellem så var de her paller også væltet på vej over i lastbilen, og etiketterne sad ikke helt rigtigt osv., og, og, og jeg er måske på godt ung meget perfektionistisk anlagt. Så min far og jeg blev enige om at tage til Sjælland en dag for at snakke, med de her mennesker, og prøve at se, om vi ikke kunne rette lidt op på de her ting, som ikke kørte 100% i samarbejdet. Og øh, vi tog det over og, og fik en rundvisning på fabrikken, og, og så så også den her maskine, som proteinpulver blev produceret på. Og jeg anede jo ikke, hvad man producerede sådan noget proteinpulver dengang, men det viste sig så, at, at det var egentlig bare sådan lidt en stor rørmaskine, de havde til at producere det her proteinpulver med. Altså bare sådan en stor blandemaskine, og så skete øh, emballeringen, øh, Ellers bare rent med, med, med kan man sige, en, en stor skovl nærmest fyldt spændende op med at sætte en etiket på og presse et låg. Så det var meget manuelt. Så på vej med bilen, der blev min far og jeg enige om, at, at den her store rørmaskine, den kunne vi egentlig bare købe selv. Og det gjorde vi så, og fik også øh, nogle, nogle lokaler indrettet og mejeri godkendt. Øh, og så startede vi selv med at producere det. Og det har sådan set holdt ved lige siden. Det er nok noget, jeg havde gjort om, hvis jeg skulle starte igen i dag. Men, men, men på det tidspunkt, der gav det en masse fleksibilitet i forhold til at kunne agere hurtigt ved udsolgte varer osv., men det gav også en, en, en kæmpe boost i vores øh, profitmagner. 
jeg tror, vi betalte omkring 50 kroner for at få blandet sådan en, en 5 kilo spand dengang, som blev solgt for, for 500 kroner. Så det var en stor del af kostprisen, det var den her blandeomkostning. Det er faktisk et godt eksempel på, at når det er sådan, man som nyopstartet virksomhed jo til tider i hvert fald kan have svært ved at sparke døre ind, eller få folk med på, at vi er et startup, og, og man skal være fleksibel osv., at, at man egentlig i virkeligheden tager tyren ved hårene selv, og, og kigger på en masse, kunne vi selv gøre noget for, at, at vi kom videre i den her proces, altså vi fik det her. Mm. Øhm, og det, det gjorde I jo så i virkeligheden ved, at, ved selv at få den her røremaskine. Øh, så det er jo faktisk tror jeg, et meget, meget klogt træk. Jeg besad sådan lige tænkt på, at på det tidspunkt her, er der jo så også gået et år eller to, og jeg ved godt, den oprindelige vision ikke var at skulle være fuld tid på det, og, og skulle leve af det. Men du må da alligevel sådan gå og tænke på det her tidspunkt i hvert fald. Hmm, det kunne da egentlig godt være, at, øh, at jeg ikke skulle ud og arbejde som aktieanalytiker men at blive iværksætter i stedet for. Jo, men det er klart, at der i år 2004 eller 2005, jamen, der blev det alvor. Altså, der kunne jeg godt ligesom se, at omsætningen den, altså, den nåede op på, på nogle millioner, og, og, og der også var et fornuftigt, en fornuftig indtjening på det. Jamen, så, så skulle det her være fuld tid, og så skulle jeg se, hvad det kunne blive til. Så, så det er helt sikkert, at, at der blev taget en beslutning. Men jeg vidste selvfølgelig også, at jeg kunne falde tilbage til på min uddannelse, hvis, hvis det ikke gik alligevel. Ja, men hvad, så, hvad, hvad sker der så? Hvad, hvad bliver det næste skridt? Altså, det, der er måske vigtigt at forklare, det er, at Botlab startede ud som ren proteinpulver. Og det, der så sker, det er selvfølgelig, at vi øger også med andre produkter, nogle vitaminer og mineraler og noget kreatin og, og forskellige andre produkter. Og det producerer vi ikke selv. Det outsourcer vi til nogle lønproducenter, der har forstand på det. Der er en eller anden periode fra, fra start til omkring 08, hvor, hvor, hvor jeg ligesom karakteriserer min virksomhed som en meget enmandsvirksomhed, hvor, hvor det kun er mig, der er i virksomheden, altså udover mine forældre. Men, men hvor jeg laver alt, altså lige fra at pakke pakker og til at producere det her proteinpulver og lave marketing og produktudvikling og, og så videre og så videre. Har du fortrudt det? Altså at du ikke fandt en co-founder for eksempel fra starten af? Altså jeg havde faktisk snakket med et par kammerater der tilbage i, i, i starten af virksomhedens øh, levetid omkring, at øh, de skulle med ind i forskellige roller. Jeg vil ikke sige, at det har ikke fortrudt i dag, tværtimod. Øh, jeg har set mange eksempler på øh, folk, der kommer op og skændes selv, selv rigtig gode venner er blevet en rygende uenig over partnerskaber. Så det er der, jeg ikke fortrudt. For jeg tror heller ikke, det var gået med, med den type mennesker, jeg havde snakket med. Vi var for forskellige, øh, rent arbejdsmæssigt i hvert fald, til det var gået. Men det, jeg fortryder måske, hvis, jeg skal, hvis man skal fortryde noget, det er måske, at jeg ikke sat noget mere fart på allerede fra, fra start af. Men det er det, jeg mener, fordi det er jo også, du er også lidt begrænset på ressourcer. Det er klart, at forretningen kører godt, men altså, det kunne jo have været et incitament for at finde nogen, som måske havde nogle kræfter. Altså ikke nødvendigvis co-founders i dit eget nære netværk, men finde nogen, som måske havde det forstand på forretningen. Øh, ikke at du ikke havde det, men du ved, flere hoveder gør, gør bedre end, end et enkelt. Hvis du skulle gøre det om, øh, så havde jeg både fundet flere medarbejdere til at starte med, og også nogle dygtige medarbejdere. Bare det med at ansætte en lag af medarbejdere, jamen, det var først i 08, jeg fik det. Og i 08 omsatte vi for, for omkring 30 millioner kroner. Og det var mig og min far, der gik uh, mere eller mindre syv dage om ugen og pakkede proteinpulver. Og, og det var også ved at tage, tage gejsten fremme på det tidspunkt der. Og, og, og jeg var der ved at spekulere på, selvfølgelig ikke at lugte, fordi det var en god forretning jo. Men jeg var faktisk ved at tænke på at sælge det dengang, fordi jeg simpelthen ikke, der var ikke, det var ikke sjovt, når man, når man brugte 60 timer på at pakke og producere og sådan noget. Og så skulle man op på kontoret kl. 7 om aftenen og, og prøve at produktudvikle og lave nye innovative tiltag for at drive virksomheden frem. Så det var ikke specielt sjovt de år der. Du må have haft en anden personlig kamp 
eller en personlig krig med dig selv, om det, hvad, hvad du skulle gøre med det. Hvordan, hvordan, hvordan kommer du ligesom over den periode, rent mentalt? Jamen rent faktisk, så, så er det min far, der faktisk siger til mig, at jeg skal finde en, en lager medarbejder, fordi øh, han vil gerne hjælpe selvfølgelig fortsat, men han gider faktisk ikke at pakke pakker 60 timer om ugen længere, han er pensionist på det tidspunkt der. Så han finder faktisk en lager medarbejder til mig, og, og der er jeg faktisk lidt i starten, nah, det ved jeg faktisk ikke, om jeg har lyst til, fordi der er masser af penge til at betale en lønning, det er slet ikke det, men det der med at skulle stå op hver morgen og forholde sig til et andet menneske og få en ny hverdag på en eller anden måde, det kan måske være svært for andre at forstå, men, men jeg er måske også en meget introvert nørd, der godt kan lige sidde på mit kontor og passe mig selv. Jeg skulle også lige sige det. Jeg have en, en medarbejder, der møder ind hver morgen, og man skal til at forholde sig til, og sådan noget. Det, ja. det, det gjorde jeg faktisk ikke så meget for. Ja, så, det, så må det have været egentlig ekstra, ekstra svært. Jamen, det var det også, men, øh, men jeg fik, øh, fik ansat Dorte, som hun hed dengang, og, øh, og hun var sgu en gave pige, og kunne godt finde ud af at pakke de rigtige ting ned i de rigtige pakker, øh, hvis jeg bare forklarede hende, hvor vigtigt det var for mig, at hun ikke lavede for mange pakkefejl og så videre. Og det gjorde jo så også, at, øh, at jeg faktisk fik endnu mere tid øh, op på mit kontor til at lave endnu flere nye produkter, lave endnu bedre marketing og så videre, som faktisk gjorde, at, at, at selvom Dorte selvfølgelig skulle have løn, jamen så kostede det mig faktisk ikke penge at ansætte hende, fordi omsætningen steg mere og mere og mere. Ah, men det er jo et godt eksempel på, at man samtidig skal frigive øh, altså sin egen tid til det, som man egentlig er god til. Ja, lige præcis. Altså, fordi al respekt, altså, det, det kræver jo ikke de, de største hjernekapacitet at stå og pakke pakkerne. Altså, det kan, det kan de fleste gøre. Men det er dig, der kender din forretning. Det er dig, der forstår produktet og dit brand. Så det er kun dig, der kan vækste den. Menig. Så, så det, det er jo godt... Altså, jeg ser, man hører det bare så tit, ikke? Altså, at... Det er den der transformation, det der med at overgive sit barn. Og, og dit barn var jo, at du har skabt en virkelig god forretning på, ja, på nærmest dig og din familie, dig og din mor og far. Men, men så at sige, okay, jeg skal ikke stå hernede på lager længere. Altså, det, det, det går ikke. Jeg er enig. Men, men som sagt, det er jo også en af de ting, at øh, altså, skulle jeg gøre det om hjemme, så havde jeg ansat Dorte allerede i 2004 nærmest, og havde nok også øh, haft en hel stab af medarbejdere i noget låt, i stedet for øh, kun at være mig selv. Også fordi det, altså nu har Botlab jo været en succes, og, og vi kommer også op og omsat for, for et godt beløb til, til allersidst. Øh, men altså, man kan jo ikke sidde og fortryde nogle ting, synes jeg på den måde, men, men jeg skulle da have kapitaliseret noget bedre på den her gode idé, øh, langt tidligere i forløbet, og have spurgtet, Øh, langt foran min konkurrent og langt hurtigere. Jeg kender jo ikke branchen. Nej. Men det kan jeg ikke lade være med at sidde og tænke, at det kan jeg i hvert fald ikke. Altså, det er fedt, at du selv har den indsigt, at du skulle måske... Altså, det er jo også spørgsmål om ambitioner og så videre, om man har lyst til det, men rent forretningsmæssigt, så, ja, så skulle du skulle nok have gjort det, for det er vildt at omsætte for 30 millioner inden for... Jamen, altså, ja, det har været inden for de første fem år, ikke? Jo, jo. Det var fornuftigt beløb i hvert fald, så det, det gik uh, fornuftigt, det gjorde det. Er det rigtig pænt? Og jeg tror, hvis, hvis, jeg havde, øh, jamen, øh, hvis jeg havde ansat nogle folk med før og fået noget mere gang i det, jamen, så kunne vi have omsat for det tredobbelt måske på det tidspunkt der. Altså det var bare sådan, at, at dengang i starten af nullerne, jamen øh, der var proteinpulver kostelskud ikke sådan særligt udbredt i træningsmiljøet, men det vækstede virkelig meget. Og plus også, at øh, hele online-salget vækstede rigtig meget. Så jeg egentlig vel, altså, hele branchen var velsignet af, at der var både sindssygt meget vækst i kostelskud, men også i, i online-salg. Så det var svært ikke at, ikke at vækste massivt, selvom du ikke rigtig gjorde en hel masse. Så jeg skulle bare have trådt endnu mere på speederen dengang, og bygget en endnu større forretning op, før jeg begyndte at få, få en hel masse seriøse konkurrenter ud af det. Hvad foretager du dig så? Nu, nu har du ligesom fået dårligt med, og du går i gang med noget marketing osv. Laver du overhovedet nogen fejl på den her rejse her? Øh, ja, altså det gør man jo altid. Øhm, 
Hvad husker du så som, som noget af det, det, hvad står sådan klar i din erindring? Jamen, jeg tror så noget med for eksempel øh, noget, jeg har lært, det er der for eksempel at få styr på sine varemærker, IP-rettigheder, domæner osv. Altså dengang lige i starten af nullerne, der i 3-4-5 stykker, jamen der tænkte jeg også som sagt, jamen hvis det her det kan blive en dansk virksomhed og omsat for 10 millioner om året, jamen så er det, så er det nok det maksimale, det nogensinde kan, kan bringe med sig den her, den her idé her. Og jeg var meget omkostningsbevidst også dengang. Og det der med at bruge 100 dollar på at registrere et, et domæne i Norge eller i Tyskland eller, eller et eller andet, jamen det var ikke noget, jeg bare lige gjorde. Så det kan man sige, det er der fortrudt i dag. Øh, fordi det der sker i, i 5-6 stykker, er der en hollænder, der får lidt samme idé som mig, og som også kalder hans virksomhed Bottelab, og åbner sig op i, i Holland og Tyskland, og er så før ude med at få lavet en EU-registrering på Bottelab-varemærket. Og det er da noget, der har fulgt mig lige siden, at jeg ikke fik, fik bedre styr på de her IP-rettigheder fra starten af. Hvilken konsekvens får det? Altså fordi han får den jo så før dig. Jamen det får den konsekvens, at øh, nu bliver det lidt, nu skal jeg nok undgå, at det bliver alt for teknisk, sådan juridisk, fordi det er en meget kompliceret sag. Men, men det, det endte med i dag, det er, at vi har en samvægstandsaftale, som går ud på, at jeg har rettighederne, eller Botlap har rettighederne i Danmark, Sverige, Norge, og så har han faktisk resten af EU. Av, det gør vel også, at det er sværere at ekspandere jo? Jamen det, det har da medført en masse hovedpiner. Øh, og det var faktisk også den gang jeg solgte virksomheden var, var det også en af de store temaer der var i de aller sidste forhandlinger ja, så det, det, har, det har lidt været en hovedpine på mange områder au, au, au. det ved jeg ikke hvad jeg skal sige til altså det er selvfølgelig også med at holde fokus ikke? og så kan man sige at vi har stadig masser af potentiale altså Botlap har stadig masser af potentiale i Norge og Sverige og Danmark øh, så vi kan sagtens lave en, en, en milliard omsætning i de tre lande alene øh, før vi behøver at ud og fokusere på Tyskland og så videre men, men det er stadig træls ikke at kunne hvis der kommer en mulighed. Og de eksisterer stadig, dem i højdøren? Ja, det gør de. Jamen, så, så er der jo kun en mulighed, det er at opkøbe dem. Ja, hvis man skal indtage resten af Europa. Ja, eller så tage til nogle helt andre markeder uden for EU. Altså, vi har faktisk også en eksport til Kina, øh, hvor vi, som, og der fik vi netop registreret øh, trademark og domæne osv. nede øh, i god tid. Øh, og har der også i nogle sydamerikanske lande og, og forskellige andre steder rundt omkring i verden. Ja. Så vi har sikret sådan nogle rettigheder rundt omkring i verden. Men det er klart, at, at Tyskland osv., det er jo den nære marked. Ja. Der kan vi ikke lige komme ind forløb i hvert fald. Du nævnte selvfølgelig lige meget kort, at du på sigt uh, solgte virksomheden. Det skal vi nok lige komme tilbage til senere. Men jeg vil gerne her fra rejsen omkring uh, 2008. Der er jo også noget, der hedder finanskrise på det her tidspunkt. Ja. Hvordan rammer det jer? Eller rammer det overhovedet jer? Nej, det tror jeg ikke. Øh, Omsætningen indsteg i hvert fald også de år. Vi, har meget, vi havde jo meget unge mennesker dengang som kunder. Øh, og det, det tror jeg ikke, de tænkte over, om de skulle give... 290 ton proteinpulver. Nej, man kan i hvert fald sige, at det er i hvert fald også et produkt, som altså jeg ved, det ved man jo. Altså folk, der træner meget, at de er meget inkarnerede i forhold til deres træning. Så det er heller ikke noget, de vil gå på kompromis med. I hvert fald Nej. mange. Der kan man måske godt undvære et Netflix-abonnement eller Spotify-abonnement. Men, øh, men, men der er træningen jo bare vigtigere. Jeg tror også bare, at vi er så velstillet i Danmark, ikke? også, at hvis man endelig skal spare på noget, altså når der kommer en finanskrise, så har vi jo stadig råd til, til god mad og alt muligt andet end bil og alt muligt andet. Vi sparer måske mere på at, at tage til Spanien på ferie i stedet for til Thailand for eksempel. Ja. Man sparer ikke på de der hele basisprodukter, det tror jeg ikke. Du talte lidt om tidligere, at, at du talte om din første fase. Hvis jeg tager helt fejl, så nævnte du vist, at, at det så var bare fra, fra 3 til, til 0 og 8. Hvad, så må du ligesom gå ind i anden fase. Hvad sker der så her? Du er ikke rigtig ramt af finanskrisen. 
Jamen det er, hvor jeg begynder at få de her medarbejdere, folk der kan pakke en pakke og tage kundeservice-telefonen, når min mor ikke lige har tid og, og bogføre et bil af og så videre. Og, og det er ligesom for, kan man sige, den fase ved, fra, fra 08 til omkring 13-14 stykker, hvor, hvor jeg selv skal drive al innovation og udvikling og den, der tager alle beslutninger. Men jeg har selvfølgelig nogle folk til at hjælpe mig, men, men det er den fase. Stadig med godt gang i omsætning og så videre. Men altså, du, du har oplevet nogle ting, som sådan står tydeligt i din erindring. Hvad, hvad sker der på den her rejse, som vi jo nærmest godt kan kalde lidt vækstrejsen? Det er valleproteinpulver. Det får jeg som sagt på de her mejerier. Og på et tidspunkt, jamen, der, der er min samarbejdspartner, de vil ikke levere mere til mig. Nå. På en uenstemmelse omkring kvaliteten. Det er naturligt overvarer, så man kan ikke bare lige gå ud og købe noget mere hos en anden leverandør nødvendigvis. En gang så sker det, at der bare ikke er nok produktion i forhold til efterspørgsel. Og så kan du ikke bare ligge ud og, ud og skaffe mere. Der er jo ved at komme i knibe. Jamen, jamen hvad, hvad, hvad gør du så? Der får jeg en advokat på, men, øh, men den her leverandør, de, de tænker, at, at hvis de bare lader mig levere til mig, jamen så bliver jeg nok kvalt øh, rent likviditetsmæssigt, fordi der ikke har en omsætning jo, øh, ja. før jeg ligesom kan nå at føre en sag mod dem. Nej, så kommer der sådan et beskidt spil. Ja, let synes jeg jo. Og øh, jeg ringede jo rundt til alle de her gamle leverandører, som, som tidligere havde tilbudt mig øh, produkt. Men alle sammen sagde jo bare, at vi er jo i den situation, som alle andre er i det her marked. Vi kan ikke producere mere. Alle vores nuværende kunder, de tager hele den mængde, vi producerer. Så vi kan ikke hjælpe dig. Og det var egentlig lidt øh, held, at til sidst så får advokaten øh, trumfet det igennem. Øh, efter efter nogle, øh, nogle, nogle lange dialoger med, med modparten. Og jeg får så leveret den her mængde, jeg har krav på. Rent kontraktsmæssigt. Og kan jo så, men, men har jo ikke nogen ny, ny leverandør til når den mængde slipper op. Vi, vi er jo ved at løbe tør for den her, den her mængde, vi har fået hjem fra den gamle leverandør. Og jeg begynder jo at ringe rundt til alle de her leverandører, vi ellers har haft kontakt med, og beklager min nød og siger, at jeg simpelthen er nødt til at, at handle med jer igen og øh, få noget proteinpulver fra jer. Men de siger som sagt alle sammen, jamen altså, vi har ikke nogen mængder. Øh, alle eksisterende kunder, de tager alt, hvad vi kan producere og mere til, så vi, vi kan bare ikke hjælpe dig. Og jeg er jo desperat, fordi at hvis jeg ikke får fundet en ny leverandør, jamen så kan, jeg ikke, så kan vi ikke producere med proteinpulver. Og proteinpulver, det er jo hovedproduktet i Bottle Lab og, og genererer 90% af omsætningen. Der er så en messe i England, i London på det tidspunkt der, en fødevaremesse, og jeg tager så derover. I et andet sidste desperat håb om at finde en leverandør, og går rundt til alle de her kæmpe store messestande, øh, og snakker med forskellige leverandører, men, men får alle sammen det samme svar, at, at de kan ikke hjælpe. Kommer så til sidst forbi en af stand med en leverandør, jeg har snakket en del med, og får så til sidst fat i ham, og, og vi sætter os ned og, og, og får en snak, og jeg fortæller ham øh, den her kritiske situation, jeg er i, som kan koste en lille værksætter som mig i livet. Øh, og han spørger så det sidste, jamen altså, hvor meget du skal bruge? Jamen, jeg skal bruge øh, 20 tons over de næste 6 måneder. 20 tons for et mejeri er ekstremt let. Øh, så han siger, jamen okay, jamen altså, vi, vi må finde de her 20 tons sætter. Jeg, jeg må hjælpe dig. Øh, og det er klart, at der får man selvfølgelig løftet en kæmpe stor øh, palproteinpulver fra en skulder dengang man, man får at vide, at, at man kan købe noget proteinpulver, og, og dermed har sikret øh, den fortsatte rejse med Bottle Lab. Ja, det har været lifesaving, fordi de kvalitetsgraden, der må være ved at løbe ud af det, vil den have gjort. Ja, ja. Og, og, så, og hvis jeg ikke kunne tilbyde protein i sortimentet i 6-12 måneder, jamen, så var alle kunderne jo forsvundet. Proteinpulver genererede jo stadigvæk de der 90% af omsætningen, så det var jo helt kritisk. Du sagde, at der var en kontrovers omkring kvalitet. Jamen det var sådan, at, at det her mejeri, jeg samarbejdede med til at starte med, øh, vi lavede en 12-måneders kontrakt på en vis mængde, og øh, det skulle så øh, leveres inden for nogle kvalitetsparametre, jeg havde defineret. Og de, de sender så de her produkter til mig, øh, de her batches til mig, 
Og jeg kigger på den specifikation, der er vedlagt hvert batch, og kan så se, at det lever godt nok op til, til lovgivningen. Altså det indeholder nok protein i forhold til lovgivningen, men i forhold til de her ekstra kvalitetsparametre, jeg har defineret, jamen, så lever det ikke 100% op til dem. Det gør jeg sådan venligt opmærksom på de første par partier, de sender. Øh, og så begynder jeg lidt at skrue bissen på, da de bare bliver ved med at sende noget, som ikke lever 100% op til det, vi har aftalt. Og så ender det egentlig med, at de siger til mig, jamen altså hvis du er så utilfreds med, med det, vi sender, jamen så får du bare ikke mere fra os. Og problemet var, at, at markedsprisen var steget eksplosivt på proteinpulver i den periode, efter jeg tegnede kontrakt. Så det kunne jeg selvfølgelig ikke acceptere, at de bare ville annullere min kontrakt, fordi dels så kunne jeg købe det til en rigtig god pris i forhold til den nuværende markedspris, og dels kunne jeg ikke finde en ny leverandør. Og, og, og proteinpulver var jo hovedproduktet, så det var jo en kæmpe krise, ikke at kunne få den her råvarer hjem. Men de lukkede bare ned for al kommunikation og alle leveringer. Og det hjalp ikke med at sætte en advokat på? Ja, det endte med at sætte en advokat på, fordi øh, jeg kunne ikke komme igennem til dem. Jeg kunne ikke øh, få kommunikation i gang til dem. Lige meget meget prøvede, øh, så sagde de bare, at vi leverer ikke mere til dig. Det er bare ærgerligt. Og jeg er en lille virksomhed, så de tænkte nok, at altså, hvis vi bare ignorerer ham, jamen, så dør han nok inden for øh, 3-6 ja. måneder, og så hører vi ikke mere fra ham, og så er det fint nok. Øh, så jeg fik en advokat på dem. Og det var selvfølgelig mange penge at betale for en advokat, for de koster jo hurtigt 1000 eller 2000 kroner timen, men der var ikke andre muligheder. Og han lykkedes så til sidst, efter at have med bål og brand, og det var, det var i sidste øjeblik, at jeg fik leveret proteinpulver fra, fra det her mejeri, og som så gjorde, at vi kunne genoptage produktionen og, og fortsætte forretningen. Ellers så var jeg nok, øh, ja, det, det var en, en, en sindssygt kritisk situation, som kostede mange netter søvn på det tidspunkt der. Det er hele ens livsværk, der ligesom er, er ved groft sagt og smuldrer. Ja. Man kan ikke få sit, sin hovedråvarer hjem. Det er virkelig en ubehagelig følelse at sidde med, at man er magtsløs jo. Man kan ikke bare selv gå ud og lige starte maskinerne og producere noget ekstra, øh, fordi vi løbe tør. Man er afhængig af andre mennesker. Kunne man ikke have opkøbt for eksempel nogle konkurrenter så? Fordi altså, jeg tænker, at I må, I må på det her tidspunkt jo altså allerede også positionere ret godt. Altså der må også må der komme nogle nye, nye spillere eller et eller andet. Kunne man ikke have opkøbt dem i stedet for? Den tanke havde jeg slet ikke haft i det tager lang tid at lave et opkøb. Og... Det ville også være en mindre spil, jeg kunne købe, som måske i princippet også stod med samme problemer osv. Men det var aldrig noget, der faldt mig ind. Det, jeg, jeg så det ikke som en del af løsningen på et tidspunkt der. Jeg skulle bare have gang i en, en leverandør hurtigst muligt. Det var så sådan lidt om, om vækstrejsen. Hvad, hvad sker der så i det, som du kalder, som jeg ved, du kalder fase 3? Jamen fase 3, jamen det, det er den fase, som, som går fra en 13-14 stykker op til, op til jeg selv og firmaet. Og... Øh, man kan sige, at de her faser er lidt nogle, nogle faser, jeg alle sammen er tvunget til at gå ind i. Ligesom da jeg ansatte den første medarbejder og indledte fase 2, jamen det var lidt mere af tvang, jeg ansatte en medarbejder, end det var af lyst. Og kan man sige, at i dag 13-14 stykker, det går det stadig rigtig fint for, for virksomheden. Vi omsætter øh, for et rigtig fornuftigt beløb og tjener også rigtig gode penge. Øh, og det går rigtig godt det hele i, i bund og grund. Øh, en af de ting, jeg synes, jeg selv har været god til, det er at prøve at kigge noget ind i fremtiden og sige, jamen, hvad bliver udfordringen om to og tre år? Og det, jeg ligesom ser ind i 2013, det er, at jeg stadigvæk har en, en amatørvirksomhed på mange måder. Og dem, jeg skal konkurrere med om 5 år, 3-4-5 år, jamen det er professionelle virksomheder øh, fra England og Tyskland osv. Og så, øh, så jeg kan godt se, jamen hvis jeg ikke på en eller anden måde tager virksomheden op på næste niveau allerede nu her, jamen så bliver jeg overhalet af udlandskonkurrenter inden for nogle få år. Og der kunne jeg godt se, at vi var nødt til at professionalisere virksomheden. Jeg var stadig den, der sad med alle beslutninger og alt innovation afhang af mig øh, i 13-14 stykker. Så jeg var nødt til at få nogle folk ind, der kunne hjælpe med at drive noget værdi og skabe noget værdi i den her virksomhed, så skabe noget innovation. Og fik ansat øh, blandt min bror, som skulle stå for hele vores back-office-del. 
implementere nervisien i virksomheden, så vi kunne få overblik over, jamen, hvad er det, vi tjener penge på, hvad tjener vi ikke penge på. Jeg fik ansat nogle, nogle dygtige marketingfolk, jeg fik ansat en dygtig grafiker, øh, og sidst men ikke mindst fik jeg ansat en, en fantastisk produktudvikler, der kunne hjælpe med, med hele den, den kommercielle del af virksomheden. Og kan man sige, at man skal selvfølgelig passe på ikke at, ikke at udnævne nogle, nogle medarbejdere til at være sindssygt vigtige i forhold til de andre, men, men jeg kan heller ikke kan man sige, undervurdere den forskel, som Michael har gjort for virksomheden, som var min produktudvikler. Det var egentlig en, en person, jeg kom i kontakt med. Han arbejdede for en, en kollega i branchen, øh, og jeg havde sådan nogle møder med dem, men den virksomhed, han arbejdede for, fordi jeg gerne ville have mine produkter ind på deres hylder, og kom der, der igennem til at kende Michael. Og så begyndte mig og Michael lidt at spare omkring fremtidsudsigter for branchen og nye produkter og alt det her. Og til sidst så sagde Michael til mig, at jeg kunne egentlig rigtig godt tænke mig at jobber på dig. Og der var jeg sådan lidt, ja, men det vidste jeg ikke helt, fordi jeg vidste ikke helt, hvad Michael egentlig kunne. Og igen det der med, at vi lige pludselig give folk, jeg tror Michael, han ville gerne have 40.000 om måneden, som for mig var en helt vanvittig høj løn i 13-14 stykker. Der var ikke nogen, der fik i nærheden af den løn i virksomheden. Men Mika blev ved med at være meget insisterende og sagde, jeg lover det, at jeg kan skabe værdi for de her penge her. Og til sidst efter, efter mange overvejelser, jamen så ansatte jeg ham. Og jeg tog ham med til en messe nede i Amsterdam. Og jeg tænkte, jamen, øh, jeg, jeg vidste sgu ikke helt, hvad han kunne med. Så kan han i hvert fald bære alle de her brosyrer, vi nu samler sammen til den her messe. Og så kan jeg prøve at sætte ham i gang med at ringe til nogle virksomheder, nogle nye samarbejdspartnere for eksempel, efter den her messe. Det, det kunne være, at jeg kunne bruge om det, det tænkte jeg. Og vi var til messe, og, og vi kom hjem, og, og så gav jeg så Michael den her kæmpe store bærepose med, med, med de her brosyrer i, og sige så til ham, kan du, kan du ikke prøve at kigge lidt på det her, og se om der er et eller andet, vi kan bruge, en eller anden ny leverandør, et eller andet spændende produkt, øh, som vi kan få hjem. Og det sagde han, det skulle jeg nok prøve at kigge på. Og efter en uge eller to, så havde han allerede fået vare på hjem på alverdens nye, fantastiske produkter og havde selv taget kontakt og nye leverandørmøder, og ja, simpelthen øh, fra der et viste hans værd nærmest. Fedt. Så det var en fantastisk oplevelse, ligesom at tage en mand ind, som kunne tage nogle beslutninger, og som kunne skabe noget værdi i virksomheden, uden det var mig, der skulle sidde og micromanage ham og sige, Michael, kan du ikke prøve at ringe til dem her og spørge, om, om vi kan købe Omega 3 hjem for dem, og så prøve at få en pris fra dem og gøre x, y, z, du ved. Der havde jeg en mand, som simpelthen selv kunne tænke, Groft sagt, ikke for at forklare nogle af de andre medarbejdere, jeg havde på det tidspunkt. Nej, nej. Men altså selv simpelthen kunne drive et forretningsområde på et meget højere niveau, end jeg også kunne. Det viser sig, så det kunne han jo. Altså han kunne drive det her område på et langt højere niveau, end jeg kan eller kunne. Det er så sjovt at høre på det her, fordi det er jo, igen, der er rigtig mange, der har nævnt det her med key hires. Uh, altså, det er jo igen ikke for at negligere de andre ansatte, men uh, der er noget, oftest bare nogen, som, som, som stikker ud. Øh, og ham med ham, ham, du havde jo ikke engang planlagt, at du skulle have ham ind, eller at I havde en position til ham, men han var ihærdig, og det han viser at være det værd. Det er også god mening det der med, at, at de skal, man vil gerne som iværksætter, tror jeg, at det må du ligesom kunne svare på, man vil gerne have nogen, som er lidt ligesom sig selv. Altså nogen, som er de der progressive typer, som bare tager tyren ved hårene, og ikke bare taler om det, men eksekverer på det. Ja, så det, det viser så, at det vil jeg gerne have. Men, men hvis du havde spurgt mig før, om jeg ville have den slags medarbejdere ind, så havde jeg nok sagt, øh, nej, jeg ville have nogle, nogle folk, der gør, som der bliver sagt. Øh, fordi jeg var meget enrådig og ville tage alle beslutninger selv. Øh, det var egentlig først, dengang Michael han viste, at han kunne blive området bedre end mig, at jeg turde give ham fri, friheden til at forretningsudvikle. Så det var egentlig bare heldigt. Altså, det var bare fantastisk heldigt, at jeg lige fandt den rette mand på det rigtige tidspunkt. Det var, det var et rent lykketræf. Og kan man sige, at han, han tog simpelthen hele virksomheden fra, fra A til Z, øh, alle etiketter, stod han for at få lavet tidsvarende. Alt emballage fik han lavet tidsvarende. Alle smagsstoffer, alle smagsprofilerne på produkterne fik han optimeret. 
Vi stod en dag op på kontoret, og vi har købt en masse forskellige øh, chokoladeproteinpulver hjem øh, for at se, hvordan konkurrenterne de smagte. Og så stod vi en eftermiddag på kontoret øh, og lavede en blindsmagning på alle de her, tror jeg det var 15 forskellige typer chokoladeproteinpulver fra alle mulige leverandører i hele verden. Og vi smagte dem og lavede noter osv., og, øh, og nogen smagte selvfølgelig fantastisk, andre smagte øh, knap så fantastisk osv., men, men alle sammen var der hederlige. Og så kom vi til nummer 10, tror jeg det var, øh, og vi var en, en 7-8 stykker til den her testmagning. Og vi kiggede alle sådan på hinanden, dengang vi smagte nummer 7, eller nummer 10, og var sådan lidt, hvad fanden er det her for noget, vi så drikker? Og det smagte ikke helt af chokolade, og vi kunne simpelthen ikke helt øh, forstå, hvem der kunne producere noget, der var så dårligt øh, i forhold til alt, alt det andet. Og, og dengang vi så tog etiketterne væk, eller, eller afslørede etiketterne, så kunne vi så se, at det var, det var Botlabs, der stod og drak det, som nummer 10. Det var som vores egen chokoladeprotein på løs, der og det gav selvfølgelig også et, et wake-up call og sagde, men vi er simpelthen nødt til at, altså hvis vi skal konkurrere mod alle de her internationale spillere om nogle få år, jamen så er vi nødt til at, at sætte bilen op to-tre gear øh, for, at kunne, for at kunne konkurrere. Øh, og det var som sagt det, Michael han gjorde de her næste 3-4-5 år. Brugte han al sin tid på at, at rejse rundt i hele verden og finde nye smagstoffer og nye produkter og nye emballage og alt det her for at kunne tage den kamp op. Og han ender vist også med at blive partner, eller hvad det der? Ja, altså ikke, ikke sådan på papir, men altså, jeg, jeg kan se, at ham og så en, en lille håndfuld andre medarbejdere, er, som netop kan drive værdi i virksomheden, jamen dem kan jeg ikke undvære. Det vil være en katastrofisk, de stopper. Så jeg giver dem et, et håndslag på, at øh, jeg er også meget ærlig med dem at sige, at vi, vi kommer til at sætte virksomheden til salg på et eller andet tidspunkt. Og når hvis vi får solgt virksomheden, jamen så vil jeg godt give jer en, en del af den kage. Og, og derfor er Michael selvfølgelig også en del af den kage. Ja, fedt. Jamen, du ender jo så også med at sælge det. Ja. Kan du fortælle lidt om den proces? Det er jo ikke, fordi det ikke, det ikke går godt, da i 17-18 stykker, dengang jeg, jeg begynder at, at, at lave mig seriøse overvejelser omkring at sælge virksomheden. Men det er igen der, hvor jeg kigger fremad og siger, jamen altså, der er selvfølgelig mange ting, der spiller ind, når man vil sælge en virksomhed. Der er også øh, noget personligt i det. Altså, jeg, jeg kunne personligt godt lige bruge et, et afbræk for alt det her stress efter, efter 15-16 år. Og, og, og tage et økonomisk stik hjem selvfølgelig også. Men, men jeg kan også bare se ind i en fremtid, hvor at, at den her øh, konkurrence den bliver bare mere og mere intensiveret. Og der er simpelthen brug for at få en, 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 nogle erfarne kræfter ind i virksomheden til at hjælpe med at og, og fortsætte den her udvikling, som vi er nødt til at, at gennemgå. Altså vi kan ikke, hvis vi står stille, det er også lidt en tisje selvfølgelig, men hvis vi står stille, hvis vi ikke udvikler os, så afvikler vi os. Og, og det er virkelig gældende for Botlab i de her år. Og kan se, at vi er simpelthen nødt til at få en partner ind, enten at sælge virksomheden delvist eller hele virksomheden, og går i gang med at lave en struktureret salgsproces i starten af januar 2017. Det giver super god mening, men hvad gør du? Fordi det der med et salg af en virksomhed, hvor det ikke er virksomheden selv, der kommer og siger, vi går til at opkøbe jer, men hvor du selv tager et aktivt valg om, jeg vil gerne videre. Hvad gør man sådan helt konkret for og ligesom tage hul på den proces? Altså med til historien hører faktisk, at forud for 2017, der havde vi allerede på egen hånd forhandlet med, med nogle få virksomheder, som har henvendt sig til os, blandt andet en kapitalfond og en industriel, industriel spiller, som, havde, var, som var kommet til os og spurgt, kunne I ikke tænke jer selv virksomheden? Øh, og havde også indledt en dialog med, med, med dem, men, men det blev så ikke til noget. Okay, så det havde været noget, som der havde været undervejs Jamen, det havde et stykke tid? Det havde det. Der i starten i januar 2017, jamen der stod jeg lidt tilfældigvis på et firma, der hedder Clearwater, som er sådan en, en virksomhedsmaler. Og øh, 
de var i gang med at sælge en konkurrent på et tidspunkt der, og havde også fået solgt dem. Og jamen, ja, dem, dem tog jeg en dialog med, og øh, de ville selvfølgelig gerne sælge Bottlelab også, for de havde jo lige prøvet at sælge en, en lignende virksomhed, så det mente de, det lå lige til højre benet. Og øh, jamen, vi havde en, en dialog med dem omkring øh, vilkårene for at sælge virksomheden, altså hvad skulle de have ud af det her, øh, og hvordan gjorde vi hele den her, øh, hvordan bare tog vi hele den her proces, og lavede sådan en aftale med dem. Og, og det man gør, når man skal sælge en virksomhed, jamen det er, i hvert fald i det her tilfælde, det er, at man starter med at lave, eller Clearwater laver lave sådan en, en femsiders intro, øh, sådan en femsiders powerpoint, og så går de ellers i gang med at kontakte øh, alle verdens virksomheder. Det er lige fra kapitalfonde til konkurrenter og, og virksomheder, som måske, måske ikke kunne være interesseret i, i at købe en kostelskudsvirksomhed. Vi havde blandt andet fat i Toms chokolade, fordi vi vidste, at på et eller andet tidspunkt, så ville de nok til at kigge på, på sundere alternativer til chokolade. Så Clearwater, de tager simpelthen en dialog til, til alle de her virksomheder, flere hundrede virksomheder, øh, og siger, at vi er en virksomhed til salg inden for det her øh, forretningsområde i Danmark. De siger ikke, hvem det er. Og dem, der er interesseret i at høre mere om det, jamen de får den her femsiders intro tilsendt, og så holder man så det, der hedder et pre-marketing-møde øh, med de her virksomheder. Og det er igen Clearwater, der står for det hele. Vi var også ikke involveret på det tidspunkt der, i hvert fald ikke over for, for potentielle købere. Og så holder Clearwater alle de her pre-marketing-møder, som er online-møder, og øh, så får de så at vide, jamen hvis de stadig er interesseret i det her, jamen så kan de få noget yderligere information omkring virksomheden, og, og det er der selvfølgelig nogen, der er, og nogen er ikke. Og jeg tror måske, der er, jeg kan ikke huske, der er 50 tilbage, der gerne vil høre mere. Men du er stadig ikke med til møderne, det er alt sammen noget, de foretager sig. Ja, det er det. Vi er slet ikke involveret i det. Vi har selvfølgelig leveret en masse materiale til Clearwater, som de kan udarbejde de her præsentationer på baggrund af. Og jeg tror måske, der er 50 tilbage efter de her første møder her. Og de får så at vide, jamen nu er vi kommet den fase, der hedder, at hvis I gerne vil videre i den her proces, jamen, så skal I lave det her indikativt bud, som bare betyder, at man giver et bud på afgrund af de her relativt få informationer, man har fået. Og man skal ligesom fortælle, jamen, hvad er det, vi ønsker med det her? Og hvorfor ønsker vi overhovedet at købe Bottle øh, Altså hvad er strukturen? Ønsker I at købe 100% eller er det 20% og hvordan vil I betale for det med aktier i den samlede virksomhed eller, eller hvad, hvad, nu, hvad nu det er. Og vi fik også en del af de her indikative bud ind. Var de meget forskellige? Ja, altså prismæssigt rammer man sådan set cirka de samme tal, fordi det er jo altid en eller anden multipel gange på din EBITDA. Ja. De ligger alle sammen sådan rimelig inden for det samme spænd. Men mere sådan, men mere sådan strategisk? Altså hvorfor de vil ind og have det? Var det konkurrenter eller var det nogen, som vil åbne op for et nyt marked. Det var både det var industrielle spillere, der var konkurrenter, og nogen, som, som gerne ville ind i Danmark, og nogen i helt andre brancher, der bare synes det var en spændende branche at komme ind i. Så det, det var vidt forskellige bud. Det, der så sker, det er, at, at, at så mødes vi så i København hos Clearwater, og så gennemgår vi alle de her indikative bud, og, og liner dem op, og ligesom siger, at man, hvad for nogen ønsker vi så at gå videre med? Man kan selvfølgelig sige, hvorfor går I ikke bare videre med alle sammen? Men, men man kan simpelthen ikke overskue det næste fase, med mere end en håndfuld. Vi vælger en 5-6 virksomheder ud, og, øh, og går så ind i det her en management meetings med dem. Og et management meeting, det er simpelthen, hvor at, at man alle sammen mødes fysisk øh, på Clearwaters kontor, og øh, jeg har så hele mit management team med, og køber, de kommer sådan 4-5-6 mand. Og der gennemgår man så simpelthen virksomheden fra A til Z på PowerPoint, alt lige fra historien til nøgletal og så videre, og fremtidsudsigter og strategiske overvejelser. Og de stiller spørgsmål, og det tager en 2-3 timer sådan noget, og dem har man typisk et par stykker om dagen. Så vi er i København nu tid og, og lave alle de her management meetings her. Og så får de her virksomheder så at vide, jamen altså hvis I stadig ønsker at gå videre med det her, jamen så skal I komme med, med et let mere præciseret bud, i stedet for at sige, at vi ønsker at give mellem X og Y. 
jamen så skal de komme og sige, at vi vil gerne give x. Og så snæver prisintervallet ind, og, og, og laver det her et letter of intent, øh, som er sådan et skriv på en, en 4-5 sider, tror jeg, sådan et mere juridisk skriv, som ikke gør, at man er tvunget til at købe virksomheden, men ligesom på et eller andet måde indikerer man, at man er seriøs omkring det her. Og dem får vi så også nogle stykker af, og, og vælger så øh, den ud, vi tror mest på, øh, og dem, som vi kan se, at vi vil have størst match med, både sådan rent, øh, kan man sige, øh, synergimæssigt, men også sådan på det personlige plan. Altså det, det er jo nogle folk, vi skal arbejde sammen med øh, i de næste mange år, så der skal også være en, en vis personlig kemi, når man udvælger en, en køber af en virksomhed. Øh, så vi vælger en virksomhed ud. Øh, I princippet ville vi gerne have valgt to eller tre virksomheder ud, så man kunne købe sådan et par løb, men det er da sjældent, at køber vil være med til, fordi nu går man så ind i en fase, hvor der skal investeres en masse penge i revisorer, advokater osv. Så, så den, den køber virksomhed, de vil ikke investere de her penge i hele det her due diligence forløb, som man kommer til nu, uden at være sikker på, at, at de også er de eneste, man snakker med. Så vi går så i gang med, at, med, 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 med det her due diligence forløb, med den her partner, vi har valgt ud, og, og begynder så også at lave, kan man sige, det der hedder en spag-aftale, øh, altså sådan helt det kontraktsmæssige omkring virksomhedssalget, øh, som beskriver en endeløs række af punkter, og også øh, begynder at, at, at på de endelige forhandlinger omkring, jamen, øh, hvad er den normaliserede arbejdskapital? Altså en ting er at få at vide, at den virksomhed den er x værd, men der er faktisk en del millioner ud over det at forhandle om, før man sætter den endelige underskrift. Øh, og det er sådan noget som, hvis vi nu har købt ekstra mange varer hjem, hvis vi har et ekstra stort lager lige i øjeblikket, jamen så kan vi ligesom argumentere for, at det her varelager, det er, det er meget større, end det, end det burde være, og derfor skal vi så have nogle flere millioner oveni i købsprisen. Så der, der er faktisk en del penge at forhandle om, selvom man ligesom er blevet enige omkring den, den endelige pris på virksomheden i princippet. Og det her jodilienseforløb, det, det tager sig en, en, et langt stykke tid, og så, det, det kan jeg så også takke min, min hollandske kollega for, som også havde Bottlelab, som vi var inde på lidt tidligere. Jamen der sker det, at mens vi sidder og forhandler og køber holdet, de sidder og gennemgår virksomheden, de sidder jo og gennemgår alle kontrakter, der er i virksomheden. Alt lige fra ansættelseskontrakter til den her samarbejdsaftale med hollænderne og så videre. Og de falder så over den her samarbejdsaftale og kan så se, at den er lavet i et andet selskab, et af mit andre selskaber. Og de siger så, at vi er nødt til lige at skabe den her øh, samarbejdsaftale over i Bottlelab, fordi det er jo Bottlelab, vi køber. Og jeg skrev ned til min, min, min ven i Holland, min kollega nede i Holland, som jeg, som jeg har mødt et par gange på messer og så videre, har haft en del snakke med gennem årene, fordi vi deler, vi deler navn, så jeg sagde, jeg kendte ham sådan rimelig godt, og siger til ham, jamen jeg står lige i den situation her, kan du ikke lige bekræfte per mail, at det er selvfølgelig helt ok, at den her samarbejdsaftale, den også gælder for Botlab-virksomheden og ikke den anden virksomhed. Og så siger han, jamen det skal jeg nok lige kigge på. Jeg er nødt til lige for min advokat til lige at kigge på det og sige, at, at det er ok, før jeg lige gør det. Og øh, jeg venter så, at det, det kan ikke tage så lang tid lige at gøre det, for det, det, det burde være sådan en ren formalitet. Så efter et par dage, så, så tigger der en mail ind i min inbox, øh, og til min store skræk opdager jeg så, at de simpelthen har sendt en ny samarbejdsaftale, at de simpelthen har taget et eksisterende samarbejdsaftale og sagt, øh, jamen altså, hvis vi, skal, hvis vi skal skrive under på den her, så skal vi lige genforhandle øh, en, to, tre punkter i den her samarbejdsaftale. Øh, og det er øh, nogle ret kritiske punkter, de så har skrevet om til deres fordel. Det er nogen, du var afslået? Jamen, det er, det, det er ikke noget, der er fortroligt som sådan, men, men det er noget omkring med, med de rettigheder, vi har i den her aftale. Jeg tror, det er noget med, at de vil have, at de også skal kunne sælge til for eksempel Sverige og Norge, hvis de gerne vil det osv. Og det er klart, at, at det kan vi jo slet ikke gå med på. Det vil jo erodere store dele af forretningen. Altså hele, hele den forretning, vi har opbygget i Sverige og Norge, øh, den vil jo være i spil, 
hvis Bottlap i Holland lige pludselig kunne sælge Bottlap deres mærke ind i, ind i Sverige og Norge. Ja. Så jeg vender selvfølgelig tilbage til ham og siger, at det, det er jo ikke fair det her. Jeg beder dig om lige at, at, at bekræfte, at du er lige på en mail, at det er ok, den her formalitet, og så vender du tilbage med, med en helt omskrevet samarbejdsaftale, der ligesom udnytter den situation, jeg sidder i. Og det giver han mig jo også lidt ret i, men siger, jamen altså, det er hans advokat, der har rådet ham til det her, øh, så det er sådan, det er. Og det er jo selvfølgelig et kæmpestort problem. Det er jo igen en af de ting, der kan holde en vågen om natten, at man lige pludselig sidder i de afslutninge forhandlinger, man køber, og så sidder med, med et, et potentielt, en potentiel bombe under den her virksomhedshandel, som man har efterhånden brugt øh, over et år på at komme i mål med. Og igen, det er noget, der er ude i dine hænder, ikke også? Jamen, jeg kan jo ikke tage det til ham og sætte en pistol for panden på, på, på panden for ham, vel, og tvinge ham til at skrive på det her. Øh, og, og der går jo jure i det. Øh, mine juridiske rådgivere snakker med, med Skansas, altså vores købers juridiske rådgivere, som snakker med hollændernes juridiske rådgivere, og vi har det ene Skype-møde efter det andet, og prøver at finde frem til noget, og, og det, er, øh, det er bare en, en helt opstidende situation at sidde i. Også fordi man skal tænke på, at jamen, samtidig med, at vi, vi sidder og, og udarbejder alt det her jordilensmateriale, og har de her juridiske tårtrækkerier, så skal jeg også passe den daglige forretning. Og det er jo sådan set, at vi sidder jo folkene i ledergruppen, som er de eneste, der kender til den her, proces, så jeg på det tidspunkt der, jamen vi sidder jo nærmest og skal lave to gange arbejde, fordi vi dels skal, skal køre processen, og dels skal varetage den daglige drift. Og problemet er jo også, at, at vi er jo nødt til at varetage den daglige drift, fordi vi har jo også solgt virksomheden på baggrund af budgetter, og hvis de begynder at skride, jamen så kan køber jo for kolde fødder. Så man sidder lidt der til eksamen i meget, meget lang tid, og sidder nærmest dagligt og sveder omsætningstallene. Og, og samtidig sidder og skal lave øh, juridisk tårtræeri med, med en lidt besværlig hollænder. Så det er, det er virkelig, virkelig, virkelig nogle hårde, nogle hårde måneder, øh, vi har der. Det er ikke øh, super sjovt. Nej, det kunne jeg godt forestille mig. Men efter vi ligesom har været i gang med, 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 med juristerne i lang tid, og taxmeter tæller jo også, øh, de her advokater, de løber jo op i mange, mange, mange penge. Jeg tror, vi ender på omkring halvanden million i, i juridisk bistand på den her handel her, alene, alene juridisk bistand. Jamen, så det sidste, så tænker jeg, jamen, altså, hvad fanden gør jeg? Øh, jeg, må, jeg må simpelthen flyve til Holland og, og tale med, med ham her, øh, manden her, som jeg, som jeg kender rimelig godt også. Og mig og Michael, vi flyver til Holland øh, for at prøve at appellere til hans øh, samvittighed, hans menneskelighed. <laughs> og vi mødes med ham i Amsterdam, og han er sgu en flink fyr, lugt der fra Holland, og vi kommer ind på en god restaurant og får et godt måltid mad, og vi hælder nogle drinks på ham og, og nogle glas hvidvin og så videre, og, og har en rigtig god dialog med ham. Han er også en flink mand, og han kan godt ligesom forstå den situation, jeg sidder i. Og, og vi sidder hele natten og, og sidder og snakker om det her, og vi sidder ikke og forhandler det sted, men, men, jeg, men jeg forklarer ham selvfølgelig vores nød og, og prøver at få ham til at forstå, at, at når man har siddet og arbejdet på en handel i, i, i over et år, jamen, øh, så er det bare for surt. Og, og hvis det skal ryge på gulvet på grund af den her teknikalitet. Og han må selvfølgelig også kunne forstå, jamen, vi kan jo ikke bare give ham øh, en fuldstændig ny samarbejdsaftale. Det vil jo gøre, at vores køb vil trække sig. Ja. Og han forstår det selvfølgelig også godt, og han er sgu også en flink fyrolog der. Så altså, vi, vi får ham jo overbevist om, at, at han skal simpelthen gå til hans advokat og sige, jamen, fint nok, du må godt udnytte situationen en lille bitte smule, men du er også nødt til at være rimelig. Fordi øh, de her bottle-folk i Danmark, de er også nogle flink nok folk, øh, så vi er nødt til at hjælpe dem med at få den handel afsluttet. Så efter, efter nogle flere tårtræer, så lykkedes det faktisk at komme i mål med den her, øh, 
med den her sag her og, og den dag, og så får mailen i, i indbakken med et underskrevet dokument på den nye samarbejdsaftale, som er skudkendt af Skansas jurister også, jamen... Øh, det er igen de der, dengang så, så falder der nogle, øh, nogle sten fra, fra hjertet, ikke sådan man siger, og, og det er bestemt en af de gange også, hvor at, øh, at man ligesom underlettet op og tænker, okay, jamen, øh, så, vil det være, så vil det i hvert fald tilbage on track nu. Og lad det være de sidste ord, Rasmus. Tusind tak, fordi at du vil komme og fortælle om din iværksætterstorie i Bodylab fra, fra A til Z. Det var en fornøjelse at høre, og alt held og lykke fremover også til dig. Jeg ved ikke, hvad du skal tage i gang med nu. Men øh, måske noget mere iværksætteri? Ja, det er godt at vide. Øh, jeg er med i et par advisory boards lige pt, men ellers så, øh, så slapper jeg bare lidt af lige pt og, og restituerer oven på det her forløb her. Det giver god mening. Tusind tak for deltagelsen, Rasmus. Ja, velkommen. Det var altså historien om Bodylab, fortalt af Rasmus Thor. I sidste afsnit annoncerede vi, at vi havde oprettet en Patreon-side, altså et sted, hvor inkarnerede lyttere frivilligt kan give en månedlig donation. Og der har allerede været fem personer inden for støtten, hvilket vi selv sagt er meget taknemmelige for. De her donationer er helt essentielle for, at vi kan få mediet til at køre rundt økonomisk. Og hvis nu du har lyttet til kanalen over noget tid og stadig synes, indholdet er relevant og en kvalitetsmæssig forfatning, der gør, at du også gerne vil sikre dig, at Danmarks største lydmedie for iværksætter fortsætter med at eksistere, så har jeg lagt et link i show notes til Patreon hvor du jo også kan læse lidt mere om, hvordan økonomien egentlig hænger sammen på vores medier, og ikke mindst, hvad du får ud af ekstra ved at støtte os. Eller tak så meget mere at sige, end kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.